0: Quando eu comecei a estudar o fenômeno criminal, não é desprezar a análise moral, porque ela já está na lei, mas o que eu preciso é entender, é entrar na cabeça do criminoso e pensar o crime como ele pensa. As pessoas geralmente têm uma demanda sobre o produto e não se preocupam muito qual é a origem dele, sim se, se preocupam com a relação preço e disponibilidade. E eu preciso punir o consumo do produto e isso. Quais produtos a sociedade está disposta a lidar com ele? O fato das pessoas terem aumentado ou diminuído o consumo de determinado produto, ela é um insumo para o debate, mas ela não define o debate. O que a sociedade, a vítima, quer é segurança. Vamos olhar para o mundo e ver como eles fazem. Enquanto nós ficamos nessa camisa de força, de hipóteses e devaneios nunca testados, nós vamos continuar vivendo num país que promove o crime.
1: Seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana para o diálogo e o questionamento, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Eu tenho hoje aqui comigo um cientista político especializado em economia ilícita e políticas de controle do crime. Foi policial militar por 15 anos e atualmente é doutorando em relações internacionais pela USP. Além disso, ele possui qualificações em redes de financiamento do crime organizado e terrorismo pelo FBI e em gestão de sistemas de justiça criminal e segurança pública no Brasil e na Europa. Recentemente, ele foi um dos entrevistados de destaque do documentário Entre Lobos, da Brasil Paralelo. Bom, eu sou Bruno Magalhães e vou conversar hoje com João Henrique Martins sobre segurança pública no Brasil. Tudo bem, João? Tudo bem. Maravilha. João... Bom, você ocupou no mínimo quatro posições diferentes em relação ao fenômeno criminal. Você nasceu na periferia violenta de São Paulo e ali viveu as agruras, né, de estar entre o fenômeno criminal na prática, na pele, foi policial militar por 15 anos, no, na frente de batalha, seguiu vida acadêmica, também estudando é, crime, enfim, e mais recentemente pelo que eu entendi, você também atuou como consultor na iniciativa privada. Queria entender o que define esse seu olhar tão multifacetado sobre a segurança pública.
0: Bem, primeiro eu quero agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui para a gente debater esse assunto, né? que na minha visão é o principal desafio da nossa geração lidar com esse problema. Bem, é... O que, o que explica essa visão multifacetada é a própria, a própria característica do fenômeno. O fenômeno criminal, enquanto um fenômeno sócio, socioeconômico, psicológico, social, ele é multifacetado. Né? E o principal exemplo, ou principal prova disso é que os grandes institutos de criminologia na, no hemisfério norte, eles são locais onde se reúnem pesquisadores de diversas áreas economia, psicologia, direito, ciência política, para estudar esse fenômeno, porque ele é uma expressão da organização da atividade humana extremamente multidisciplinar, é, holístico. E nós, no Brasil, em especial na América Latina, né, de uma maneira geral, mas é, talvez com foco no Brasil, nós reduzimos o fenômeno criminal à perspectiva jurídica apenas. Então, todo mundo acaba olhando só pela matriz jurídica, que é determinante, sem dúvida, porque tem a ver com processo e punição, mas o fenômeno é bem mais amplo que isso. Então, eu acho que a minha trajetória de início, como você citou, quer dizer, eu conheci o crime como é, um jovem da periferia de São Paulo, de lugares densamente povoados, e o fenômeno criminal esse que a gente conhece hoje estava nascendo ali, que é um fenômeno bastante recente, a gente pode falar um pouco nisso, não só para o Brasil, mas para o mundo. O crime, como a gente conhece hoje, ele é datado, é dos anos 50 para cá. E principalmente depois, quer dizer, na, no momento de investigação do problema, a minha, a minha formação a alma mater é a formação em ciência policial, só que ela precisa ser, nem, eu nem diria complementada, mas a, a formação para enfrentar o, o fenômeno criminal, ela exige uma formação. É baseada em conhecimentos policiais, jurídicos, é, políticos, sociais, psicológicos. E eu fui buscar ela.
1: Né? Perfeito. Um dos seus estudos gira em torno da economia ilícita. Que negócio é esse de economia ilícita? Como assim?
0: Bem, isso é, isso é bem importante, porque uma coisa bem interessante, Bruno, é. Quando eu comecei a estudar o fenômeno criminal, o ponto de partida, né? É, deixa eu voltar um pouco atrás até isso Na academia de polícia O único curso superior especificamente sobre, sobre segurança no país São os cursos de formação de oficiais Hoje a gente já tem uma área Que é a ciência policial Aplicada pelas polícias militares Porque é um curso superior, quatro anos, uma carga horária Inclusive maior do que Dos cursos de direito, administração Porque ela conjuga, ela já é holística E multidisciplinar a priori Mas o que, que eu percebi ali que nós tínhamos Foi o curso que você fez exatamente que é, o, é a academia do barro branco aqui em São Paulo é uma, uma das principais escolas do país que inclusive formam oficiais de vários estados né eu, tenho, eu me formei depois fui ser professor da academia tenho tenho alunos em, em vários estados no país ex-alunos né é, a formação é muito sobre o, o saber policial a administração policial a gestão da crise mas é um, são cursos que olham pouco para o fenômeno criminal. Então, você, a prática policial existe, e isso você vai encontrar em modelos diferentes também nas polícias judiciárias, né? Tanto a polícia civil quanto a polícia federal. A gente olha muito para a polícia e olha pouco para o fenômeno criminal. Quando a gente olha pouco para o fenômeno criminal, significa que a gente. é como se fosse um. É, um médico que conhece muito sobre a prática cirúrgica e toda a clínica, mas conhece pouco sobre o desenvolvimento da doença. Ou conhece menos em relação a isso. Então, no momento que eu fui me debruçar sobre... Calma aí... E o fenômeno? Como é que ele se comporta? Dada a medida que a polícia pode agir, as várias práticas, as políticas que ela pode construir, o que se espera do comportamento criminal? Essas respostas você não encontra, pelo menos na época, dentro da área de ciências policiais. Eu fui buscar isso nas ciências sociais. Então, eu fiz o último ano da academia com o primeiro do curso de ciências sociais na USP. E depois avancei o mestrado e o doutorado, exatamente porque dentro da lógica... Da atividade, do, fenô... do comportamento e do fenômeno criminal, o fenômeno criminal ele se, ele se difere em dois elementos. Quer dizer, uma coisa é se preocupar por que alguém se torna criminoso, a formação do criminoso, que é um, debate, é um debate pobre do ponto de vista científico, não existe muita conclusão sobre por que alguém se torna criminoso. O debate mais importante é sobre o comportamento criminal, é porque alguém age, porque alguém comete. Quando a gente começa a tratar do comportamento criminal, a literatura científica de base é exatamente a, a literatura econômica, do, do comportamento do homo econômicos. É uma relação de custo-benefício como todas as outras relações nossas. E não, e não se refere apenas à obtenção de renda, a obtenção de qualquer tipo de benefício. Pode ser um benefício social, pode ser um benefício sentimental, né? por exemplo, nos crimes sexuais, ele entende que aquilo é um benefício. Bem, e aí quando a gente desenvolve o aspecto da, do comportamento criminal em escala, quando esse comportamento criminal se torna em escala, a gente consegue enxergar de maneira bem clara a formação de mercados em razão da renda obtida pelo criminoso. Em outras palavras, o crime tem que ser visto como um comportamento é, natural do homem, no sentido de que ele olha e, ele olha e tem um foco sobre como eu quero desenvolver a minha vida, como eu quero obter renda, prazer. Ele entende que é um comportamento natural, porque tem uma deficiência que a, que a, que a, que a, a ciência não consegue ser taxativa em explicar por que isso ocorre, em que ele simplesmente não vê problema em causar dor e sofrimento aos outros para obter isso. Então, a ideia da, da economia ilícita é enxergar o comportamento criminal como resultado e aí desmotivá-lo dentro de todos os seus processos. E não fazer uma análise moral antes. Não é, que, não é desprezar a análise moral, porque ela já está na lei. Mas o que eu preciso é entender, é entrar na cabeça do criminoso e pensar o crime como ele pensa, fonte de obtenção de renda e prazer. E aí eu começar a desmo, desmobilizá-lo, desmotivá-lo a agir isso, atuando nos seus critérios e não nos critérios que nós imaginamos. E aí nasce essa área, que é a área de economia ilícita, que é enxergar o roubo, o furto, o tráfico, o contrabando, até o homicídio associado, que no Brasil tem um tipo penal para isso, que é o latrocínio, como é, manifestações de agentes racionais com motivações socioeconômicas ali, focada. Ao enxergar o problema dessa forma, é muito mais precisa a construção das ferramentas da sociedade para conter -o. A gente consegue melhorar, Uh, a definição dos, dos tipos penais, a gente consegue criar instrumentos para a investigação e para o processo penal, para avaliar tanto a motivação quanto a prática então você começa a dar parâmetros mais objetivos porque no final das contas o que nós temos que fazer é aumentar o custo de você atuar no crime para desmotivar os comportamentos de... de quem foi preso e dos restantes Razão pela qual o tema economia ilícita é o, é o principal tema de desenvolvimento na criminologia moderna e aí eu estou datando os últimos 70 anos a ideia da formação dos mercados ilícitos a ideia da, da, da própria... Nasce, nasce daí alguns cursos que, que de maneira muito positiva vem, vem se é, expandindo no Brasil como a análise econômica do direito a análise econômica das leis né? ou a própria análise é, é, econômica do, que é derivada da análise econômica do crime porque traz esse, esse elemento racionalístico, pragmático e objetivo para lidar com o fenômeno criminal.
1: Você diz que o crime organizado se aproveita da demanda das pessoas. Isso parece muito claro em alguns crimes, por exemplo, no tráfico de drogas. Você acha que a gente tem tratado é, o, o problema que gera a demanda por uso de drogas no Brasil de modo adequado? Não. De maneira... É, nós... Qual seria a solução para isso?
0: Eu diria, que no, eu diria que nós, nós fazemos quase tudo ao contrário. Né? Porque... É, de novo, né? a gente tem, tem que fazer uma análise sobre os mecanismos de incentivo e desmotivação. Né? A partir do momento que associa... Eu vou usar outro mercado para olhar para o mercado de drogas. Então, veja, hoje eu, eu desenvolvi algumas pesquisas para a Fiesp, onde nós fizemos o primeiro trabalho de, de análise micro, de microdados, né? é, sobre o, os mercados ilícitos que atuam no Estado. Então, olha só que interessante isso, Bruno. A gente descobriu, eu analisei nove mercados junto com a indústria. Então, quanto é que custa esse produto sendo vendido na, na prateleira legal e qual é a estimativa desse valor? Eu fui buscar entre os operadores de segurança pública esse, esse mesmo produto no mercado ilegal e assim a gente foi construir. Nós descobrimos que 12% do mercado de celulares no estado de São Paulo ele é operado por uma empresa chamada Criminalidade. Okay? 12%. O mercado de cigarro é algo entre 40% e 60% do market share dele, é decorrente Sim. desse produto. Então, é, por que, que ele ocupa tanto espaço no mercado? E aí a gente tem que imaginar o mercado do produto no um segmento legal e ilegal, porque do ponto de vista das leis econômicas é um só. Existe uma demanda por celular, por cigarro, e existe uma oferta. Quem é que está produzindo essa oferta? 12% no caso dos celulares e quase 60% no caso dos cigarros são criminosos. E aí eu chamo a atenção que os próprios criminosos, eles, isso aparece hoje na literatura consagrada, mas há muitos anos a gente sabe disso, ao ver extratos de escuta telefônica, eles se referem às suas quadrilhas como, como firmas. Então são essas firmas criminais que operam isso. Qual é a resposta que o Estado está dando para essa demanda? As pessoas geralmente têm uma demanda sobre o produto e não se preocupam muito qual é a origem dele, sim se, se preocupam com a relação preço e disponibilidade. Então, se eu chego numa loja, Santa Efigênia ou num shopping, e existe um celular ou uma peça de celular sendo exposta, eu não vou perguntar muito qual a origem, simplesmente contrato. É a mesma coisa do cigarro. Eu entrei na padaria, eu tenho esse produto. Eu preciso de duas coisas. Eu preciso atuar de maneira contundente sobre o atacadista, porque ele é, o, é quem tem o principal margem de lucro, e eu preciso é, informar o consumidor, por um lado, sobre, sobre aquela atividade, ou eu preciso punir o consumo do produto ilícito. Como punir? Quer dizer, o atacadista, eu preciso a punição precisa ser proporcional. Se o ganho é alto... O, o, o dano tem que ser alto né? a dor do crime tem que ser sopesada so com a dor da pena então provavelmente estão falando de prisões estão falando de sequestro de bens e assim por diante tá isso no caso
1: de que está explorando o mercado
0: exato. o consumidor ele precisa ser é, punido por meio de multa, por meio de restrições, se ele for é, sobre, o, sobre o produto, restrições sobre a compra, depois ele não pode consumir e assim por diante, isso vai ser diferente para cada um dos produtos. A maioria dos países é, eles desmotivam eles, é, a punição sobre o consumo final porque é uma medida muito antipopular. Né? Você, por exemplo, alguém comprou um celular ou um, uma peça de veículo, um cigarro, isso é muito, muito popular e ele pode ter uma, uma percepção. Mas precisa existir algum tipo de constrangimento legal para ele e os governos preferem focar não abala a sua saúde, a sua própria segurança. No caso do Brasil, se for celular roubado, é crime de,
1: né? crime né? de receptação,
0: né? Sim, mas eu, eu, eu estou dizendo o, o consumo, né? É, no caso, se for uma peça roubada, um produto, um celular, é o crime de receptação. Esses 12% de celular, eles são, em
1: geral, é, é, roubados e furtados, ou são celulares descaminhados, quer dizer, que são importados... De as,
0: modo duas que é, as duas coisas. Porque eles se encontram, né? É, esse é um, é um dos elementos da, da, do problema da gente analisar sempre por, por uma perspectiva da área de conhecimento. Quando eu olho o fenômeno só pela perspectiva jurídica, são dois tipos penais completamente diferentes. Né? O, o roubo, o, o contrabando ou o descaminho. É, do, do ponto de vista da análise econômica, eles são absolutamente a mesma coisa, porque eles são só uma forma de produzir ou trazer o produto ilícito e até o atacadista que vai levar até o consumidor final. É, eu acho que moralmente faz uma diferença também, né? Assim, é, acho que boa parte das pessoas
1: estaria disposta a comprar um celular descaminhado, ou seja, que entrou sem pagar tributos, mas talvez tivesse algum limite moral para comprar um celular roubado. Sem
0: dúvida. É, é, por isso que ele é,
1: por, por isso que ele teve que ser multidisciplinar e o ilícito. Quer é.
0: dizer, então eu tenho uma dificuldade maior de coibir o roubo, de coibir o contrabando do que o roubo pelo aspecto moral. Mas no final o efeito é o mesmo porque, veja, um celular que tenha sido roubado de uma jovem que durante o roubo ela também foi estuprada e morta e tem um percentual pequeno, mas cada vez maior de casos como esse, ele está na mesma prateleira... Que o celular que foi contrabandeado. E provavelmente ele só chegou nessa prateleira porque antes já havia um número maior de celulares contrabandeados, exatamente porque o risco era menor. Então, a existência desse atacadista estimula o criminoso a agir, porque ele já tem um preço, ele tem um preço, é, não é um preço fixo, mas é um preço de mercado razoavelmente estável. Então, ele sabe se ele roubar um iPhone, ele vai ter alguém que pague por 300, 500... Sempre visível, né? É, Exato. É. Então, ele olha, onde que está esse, tá esse iPhone? Está com uma jovem? Ele vai lá e, e ataca ela. Se ele entender que é, o, se é um benefício para ele para ela, ele vai fazer isso. Então, a gente acaba estimulando as situações de risco para a maior parte da população, porque você tem um atacadista que consegue apresentar um benefício objetivo e financeiro de maneira direta. Então... A mudança da mecânica para entender, para lidar com o comportamento criminal é entender os benefícios que ele produz. Isso tem a ver no agregado com o fenômeno criminal e tem a ver com o atacado sobre a demanda. Quer dizer, o quanto do mercado nós já permitimos que esse tipo de firmas criminosas ocupam. Se aumentam um números, se o percentual de celulares, o percentual do mercado de celulares está ocupado por 12%, dos criminosos, significa que o nível de violência do qual a sociedade está submetida, ele será maior. E aí eu tenho um dado objetivo sobre isso. O mercado de, de eletrônicos, o mercado ilícito de eletrônicos e o mercado ilícito de veículos no estado de São Paulo, ele representa 40% dos crimes violentos no estado. Então, se eu conseguir reduzir esses dois mercados, então se eu sair de 12% para 2% do, do, do market share ilícitos de, de eletrônicos. E se eu reduzir é, o percentual do, do, das peças de veículos e dos veículos que são vendidos do mercado de maneira geral, se eu conseguir reduzir não só a participação deles no mercado como a lucratividade média, eu consigo impactar diretamente a violência criminal do qual a sociedade é afetada. Se eu olhar só para o tipo penal, ele migra de um lado para o outro. Então, se eu olhar só para o roubo de veículo, só para o furto de veículo, ou reduzir o roubo o furto, ele pode ir para o contrabando. Esse contrabando mantém o atacadista é, financiado e remunerado. No momento que a gente desviar a atenção sobre isso e tiver uma demanda que está na alta ponta, ele vai, ele vai financiar de novo o roubo, o furto. É, um outro efeito, que é um efeito que a gente chama de externalidade desse mercado, porque não seria o objetivo final. O objetivo final é, eu compro o produto, seja de contrabando ou de roubo, e vendo para quem está disposto a adquirir. Bem, é, tem um outro efeito que é uma externalidade é a ampliação da corrupção, tanto policial quanto judicial, porque se eu tenho um atacadista com ampla capacidade financeira, significa que ele tem capacidade de, de ofertar e corromper policiais seja policiais ostensivos, policiais militares guardas municipais seja em campo sejam policiais judiciários, delegados sejam operadores do sistema de justiça promotores e juízes tudo isso vai depender da capacidade de financeira dele né, de coagir de propor, de encontrar quem esteja disposto a se corromper deixar criminoso rico ou muitos criminosos ricos, que é o que a literatura chama de empreendedorismo criminal é uma péssima estratégia que é exatamente o que nós fazemos no Brasil hoje. Nós não nos preocupamos com a, a, o fluxo da, produção, é, do fluxo da produção e da distribuição financeira nisso. Todo mundo ganha nessa cadeia. Do produtor, eu estou chamando de produtor criminoso que rouba o, o celular e vai vender por R$ reais o atacadista, os transportadores, o distribuidor e o, e o próprio varejista. Deixa eu voltar para a questão das drogas, quer dizer... É, comprar celular, comprar peça de veículo, comprar cigarro, eles são produtos legais. Então é muito difícil você coibir a demanda, então a, a, você tem que concentrar a energia no atacadista. Né? Porque a demanda, é, e ela usa os canais legais de, of, de varejo legal. Então por exemplo, você vai comprar o celular numa loja que está autorizada a comercializar peças. Então, o consumidor, de fato, não tem obrigação de, de, de identificar que aquela loja que está autorizada pelo Estado a funcionar, ela está vendendo peças roubadas ou contrabandeadas. Né? E esse, geralmente, é o argumento quando a gente faz as pesquisas de vitimização. E, e faz bastante sentido. Diferente daquele que vai no local e compra droga, sabendo que esse produto, ou mesmo com, compra um produto. Não acontece só com a droga, acontece, por exemplo, com defensivo agrícola. Quando o próprio... O próprio o, é, é, o comprador sabe que o produto é contrabandeado e ilegal e faz em razão do preço. Agora, a questão das drogas, elas, aí há uma decisão da sociedade sobre produtos controlados. Né? Nós decidimos quais são os produtos que, que geram risco, que podem ser consumidos pela população. Você tem o cigarro, você tem a bebida, você tem medicamentos, o próprio defensivo. Então, esses produtos, os defensivos agrícolas, eles, são produtos, eles, eles têm algum nível de risco? Sim, mas eles podem ser consumidos com algum nível de segurança? Sim também, depende da forma e do comportamento. Então você entra com a agência de regulação e pune o consumidor se ele usar de maneira irregular, que é o papel da regulação. No caso das drogas, que, que são produtos ilegais, não há o que se falar em regulação, há se falar em crime do uso de drogas. Agora, aquele que compra a droga e consome a droga, ele precisa ser desestimulado a isso com penas que sejam proporcionais, com punições que sejam proporcionais a criar de Então, no mundo inteiro, você tem o papel da punição como fator desestimulador, seja através de multa, seja através de prisões administrativas, um pouco parecido com o que ocorre com a questão da, é, da pensão alimentícia. Né? Se você tem uma dívida recorrente e não cumpre ela, o Estado faz a prisão para que você cumpra a pena. Então, a maioria dos lugares usam mecanismo como esse, não existe de fato você prender o usuário de maneira... Porque também tem o um aspecto da saúde no sentido de tratá-lo, se ele buscar ajuda, mas não pode se abrir mão da punição para desmotivá-lo à atividade. Tem até um aspecto, um debate importante dizer o seguinte, ele tem um, é, Seja qual for a razão do consumo para a droga, eu preciso, como Estado, desestimular o acesso existe um acesso significa impor custo no processo de consumo que é exatamente o contrário do que o Brasil fez o Brasil na, na, na atual lei de drogas ela estabelece que o, o usuário de drogas ele pode consumir ele, é um crime que há previsão legal a tipificação mas não há pena a pena seria no máximo né, fazendo aqui uma
1: advertência é
0: uma né? advertência é fazendo aqui uma, uma analogia uma, um pouco mais simplória, é uma bronca que ele leva ali do juízo, talvez nem chegue isso, apenas não faz no ministério, do... olha, você não pode fazer isso. É óbvio que isso, dado o benefício que a droga lhe fornece, né? e inclusive o nível de dependência, é evidente que eu preciso de uma medida punitiva mais severa e proporcional ao dano, ainda que seja, por exemplo, é a obrigatoriedade de, de, de se submeter a um tratamento de desintoxicação. Então você tem a a obrigatoriedade de tratamento, você tem a, a uma multa ou uma punição financeira, é, trabalho comunitário ou trabalho relacionado à desintoxicação e, em última instância, a própria prisão, a administrativa para afastá-lo daquilo se ele não, não, não custeou as multas. O que não se pode fazer é estimular o mercado mantendo a demanda clara e aberta, que é o que nós temos hoje no Brasil, que é o pior dos mundos. Então, é por isso o Brasil, que é o segundo maior consumidor de cocaína no mundo, o segundo maior consumidor de maconha, ele perde apenas para o mercado americano, porque é maior, e o primeiro em crack. Nós somos o único mercado onde a demanda, o consumo é crescente. O mercado americano ele está estável há muitos anos, o percentual de consumidores, a demanda, porque há a punição é, real para a demanda, ainda que, ainda que não seja a prisão. E no mercado europeu, por muitos anos, esteve em queda e agora ele voltou a subir em razão do fluxo de cocaína. Então, no agregado, ele ainda se mantém estável, mas ele vem mudando a matriz do tipo de droga. E a, a política adotada no Brasil em relação às drogas nesse sentido é absolutamente desastrosa.
1: Pois é, mas eu, eu faço menção à demanda porque, sem prejuízo da punição, que parece necessário, embora esteja fora de moda no Brasil, me parece que essa demanda crescente ela tem fundamento em alguma outra questão que o sistema criminal não consegue alcançar. Quer dizer, as pessoas estão querendo usar mais droga por alguma questão pessoal, psicológica, social, etc., que parece que não está sendo tratada no Brasil isso hoje, querido.
0: É, bem... Faz sentido, porque, veja, alguns produtos que não têm, eles têm um efeito né, de, de, de lidar com a dopamina, ou ele tem um efeito muito mais psicológico de satisfazer necessidades, ansiedade, o que a gente chamaria de efeitos endógenos né, ou psicológicos. Por exemplo, o cigarro e as bebidas poderiam entrar no mesmo, mesmo aspecto. Essa, são, são dois momentos diferentes, né? Uma coisa é a sociedade decidir quais produtos que estão nessa linha... Produtos que entorpecem, né? produtos que atendem essas demandas psicológicas ou necessidades endógenas. Quais produtos a sociedade está disposta a lidar com ele? Isso é, isso é uma primeira decisão. A sociedade brasileira decidiu que bebida, cigarro, medicamentos, então tem, eles podem ser consumidos e eles têm um, uma... Uma estrutura de regulação bastante rigorosa, bastante intensa. Então, da decisão nasce uma, uma estrutura de controle, seja regulatória, seja penal. É, uma vez que a sociedade decidiu que a droga, ou que as drogas, né, como maconha, cocaína, não vão entrar, então a, a nossa estrutura de resposta precisa ser diferente, precisa ser mais rigorosa, proporcional a garantir esse controle. O que nós não podemos é imaginar, é, 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 antes de tomar a decisão da liberação, começar a tomar medidas que vão é, diminuir a capacidade de controle do problema, que é exatamente o que acontece hoje. Então, são dois debates diferentes. O primeiro debate, que é o debate da sociedade, é quais tipos de substâncias entorpecentes nós vamos permitir circular na sociedade. Por que é um debate da sociedade e não dos usuários? Porque, é um, é um, é porque essa decisão impõe custos coletivos importantes. Então, o usuário, é, a gente define qual a idade que é possível consumir porque as pessoas podem dizer o seguinte, eu não quero esse produto no, seja acessível aos meus filhos. Então, como é que a gente define isso? A legislação tem que proibir a proximidade da venda próxima escolas, o, o horário. Assim. É, nós vamos permitir que as pessoas dirigem, é, que possam é, tirar carta ou dirigir se elas foram flagradas com esses produtos. Nós vamos permitir que certas profissões, como um médico, um policial, um juiz, é, possam é, continuar exercendo essa profissão, tendo consumido esse produto e assim por diante. Então, essa é uma decisão coletiva. O fato das pessoas terem aumentado ou diminuído o consumo de determinado produto, ela é um insumo para o debate, mas ela não define o debate. Depois que a gente decidiu, aí sim, que é permitido ou que não é permitido, aí é o debate da estrutura eu vejo um erro entre ah, confundir as duas coisas então, por exemplo, quer-se avançar no debate sobre a despenalização do uso de substâncias, de várias drogas sem passar pelo crivo da decisão da sociedade sobre se isso é aceitável ou não porque veja Bruno se a, so se a sociedade entende que não é aceitável porque há riscos é, coletivos que a sociedade no conjunto não quer assumir ela mesmo paga o custo de aumentar o rigor na punição para que des desestimule o consumo desses produtos. E aí a curva vai ser o contrário. Eu vejo o crescimento do consumo de drogas no Brasil em razão dessa decisão ilegítima de despenalizar as drogas em razão de uma certa visão é, libertária sobre a opção dos indivíduos de consumir ou não... Se a gente vive numa sociedade, a primeira decisão, em razão dos dados coletivos, é da sociedade. Depois, a decisão sobre o indivíduo é uma decisão sobre o como e não o quê. E eu sempre trago como exemplo o fato de que na Holanda existe é o primeiro país a fazer a liberação de consumo de drogas, mas não de qualquer forma. Por exemplo, você não pode consumir a droga dentro da sua casa, você tem os locais específicos, você tem a forma, e se você é, infringir essas normas, você vai ser punido é, de maneira progressiva, inclusive, né? Você não pode obrigar as outras pessoas a terem o contato ou terem a, a, o desdobramento da sua decisão do consumo da droga. Então, é um debate muito mais maduro e mais complexo do que o debate que é feito no Brasil. E as nossas políticas são ruins exatamente porque elas misturam essas duas, essas duas, essas duas esferas de decisão. A esfera coletiva, em razão dos danos coletivos, e depois as esferas de como aqueles que decidem é, usar a substância podem fazê-la, sem causar mais danos a quem não quer ter contato. E aí atropelou-se é, a decisão coletiva em, em, em razão de, um, de uma suposta, é, uma suposta liberdade né, de, de, de postura para quem quer consumir. A gente precisa dar uns, alguns passos atrás nesse debate. Tá,
1: queria falar sobre direitos humanos. O debate sobre crime no Brasil é permeado por essa expressão que circula e é uma expressão que hoje ela acaba tendo um lado, né, quer dizer, parte das pessoas tem certa má vontade com a expressão de direitos humanos por entender que direitos humanos está aí a serviço de defender criminoso, acusado, investigado e não as pessoas em geral, né. É, a pergunta que eu te faço é, você acha, quer dizer, levando em conta que a sua atividade, imagino que você entenda que você está atuando em benefício dos direitos humanos também, com certeza. É, é possível transformar positivamente a conotação que essa expressão tem na mente do brasileiro.
0: Bruno, esse, esse é, talvez seja do ponto de vista intelectual, normativo, né, do debate, talvez esse seja o principal ponto de virada para nós conseguirmos vencer esse, como eu digo, eu sempre repito isso, que é o maior desafio. Né? A segurança não prescinde a o cumprimento e a observação dos direitos humanos. Pelo contrário, na minha perspectiva, o, que, o grande equívoco que aconteceu no Brasil é a apresentação e a implementação de uma política parcial dos direitos humanos. Então, o que nós precisamos é de, de direitos humanos integrais. O artigo 3º da declaração ele é bem claro e objetivo. Como o direito humano, o direito à segurança, a, a, o direito à vida a proteção e a segurança. Não existe nenhuma relativização sobre o que é segurança. É exatamente a segurança que nós demandamos para a segurança pública. Quer dizer, é o direito de não ser vítima, é o direito à não vitimização, é o direito, é, na sequência, a prestação à justiça criminal. quer dizer, o, o criminoso ele precisa ser desmotivado e ele precisa ser desmotivado de maneira proporcional ao dano que ele causou e que sirva de desistirmos para todos os outros. Agora, o rigor, a punição precisa ser rigorosa, precisa ser proporcional... Mas ela não, ela não deve não pode ser ilegal... E ela não pode... É, ela não pode imiscuir, ela não pode desautorizar... Ou retirar os próprios direitos individuais do criminoso. A luta para a implementação dos direitos humanos em todo o planeta... Nasce exatamente como um princípio basilar... Para a construção do seu sistema de justiça criminal sem perder a sua eficácia. O problema todo aqui é no Brasil, toda a tradução que foi feita, a tradução tanto do ponto de vista analítico, quanto do ponto de vista é, prático mesmo, da aplicação dos princípios e da, e da doutrina dos direitos humanos, foi feita de maneira parcial. Eu vou dar um exemplo aqui bem objetivo. Nós temos em 1948 a, 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 a expressão da declaração, né? e depois você tem uma série de normas que vão... É, positivando Sejam convenções internacionais Sejam tratados internacionais Que propõem a positivação Isso dentro do direito dentro das nações No caso da América nós temos depois O tratado de São José da Costa Rica E mais recentemente Em 1984 Nós temos a declaração dos princípios e diretrizes é, Dos direitos às vítimas da criminalidade Veja esse, essa, esse, esse documento, que foi emitido pelo Conselho, de Conselho de Econômico e Social da ONU, ele tem 21 artigos que falam sobre os direitos das vítimas de criminalidade. Do 1 ao 18 ele trata das vítimas de crime comum. Do 19º ao 21 das vítimas de crime cometido por abuso do Estado, seja o abuso judicial, o abuso policial. Nós só tratamos como direitos humanos aplicados ao direito das vítimas no Brasil os últimos três, que tratam do abuso do Estado. E esquecemos o principal. Nós tratamos só a exceção e ignoramos o principal, que nada é, nada mais é do que a obrigação do direito a, pro, a obrigação do Estado a, a fornecer o direito à proteção para o cidadão. O direito à proteção, o direito de não ser vítima de criminosos ele é um dos primeiros princípios humanos, princípios dos direitos humanos, que precisa ser assegurado. Então, o debate é, sim, o criminoso, ao ser preso, precisa ter os seus direitos individuais respeitados, ao responder um processo, precisa ter os seus direitos individuais e humanos respeitados, ao cumprir a sentença, a cumprir uma pena dentro da unidade prisional, a unidade prisional precisa ser absolutamente adequada e respeitosa dos direitos individuais e humanos do criminoso. A pena é contra a sua liberdade, não contra o seu corpo. Ele não pode sofrer tortura, ele não pode se, é, sofrer uma execução extrajudicial. Né? Tudo isso tem que ser garantido não antes de todos os direitos individuais das vítimas de crime. Não antes do dever e da prestação do direito à proteção que a sociedade precisa ter. É isso que está na base, é isso que constrói toda a estrutura, toda a base principiológica dos principais sistemas de justiça criminal em todo o mundo desenvolvido, ao conversar com o presidente e a vice-presidente da, da, da organização chamada Victim Support, que é a organização da comunidade europeia, que tem como, obri como obrigação a difundir os direitos das vítimas dentro do bojo do, da aplicação dos direitos humanos positivando na Europa, ao conversar com ela, explicava para eles a condição das vítimas de crime no Brasil. E explicava toda a estrutura de suporte e de preocupação que existe para o sistema prisional, por exemplo, o próprio auxílio-reclusão, as ações que são levadas, inclusive, em tribunais internacionais, por crimes cometidos pelo Estado, e falava das indenizações, inclusive, feitas a criminosos quando sofrem abuso, e falava de que nada disso ocorre com as vítimas. E ao explicar para ela, por exemplo, da questão do auxílio-reclusão, ela pensou que tinha um, um erro de tradução na fala, porque ela entendeu, mas... Veja, o criminoso, ele só ele recebe né, toda o suporte legal e a própria previsibilidade de que os seus direitos precisam ser protegidos e a vítima não. Falei, eu não sou fluente em inglês e eu estava com o tradutor e ele, eu falei, de fato, não, você não entendeu errado. É exatamente isso que acontece. Então, esse desequilíbrio que tem que tem como base o desequilíbrio da implementação dos direitos humanos no país, eles precisam ser integrais e não parciais, é a base da, da crise de legitimidade que o sistema de justiça criminal e segurança pública tem no Brasil. As pessoas não confiam na lei porque a lei não os protege. Exatamente por isso. Agora, como é que a gente recupera isso, Bruno? Implementando direitos humanos integrais, de um lado, do ponto de vista principiológico, quer dizer, tudo aquilo que esqueceram, tudo aquilo que foi caindo ao longo do caminho, ele precisa voltar para a legislação. Ele precisa voltar para o debate legal, por um lado. Por outro, trazendo criminologia moderna em substituição à criminologia crítica, que não tem nenhum tipo de embasamento empírico. Então, a criminologia moderna, para entender o fenômeno criminal, e trazer os direitos das vítimas de crime como elemento fundamental da doutrina de direitos humanos, são os dois pilares da reforma do nosso sistema de justiça criminal. Eles precisam ser incorporados ao nosso debate jurídico, político, tanto de política criminal quanto de política de segurança pública. É assim que a gente recupera isso. Eu, não, eu entendo quando as pessoas criticam a, a doutrina de direitos humanos, é, é, porque isso tem mais a ver com as opções políticas de quem apresentou a tese do que com a doutrina. A doutrina de direitos humanos ela, ela é íntegra e ela prevê sim a proteção da sociedade. É isso que nós temos que resgatar. E não combatê-la. Não é um caminho é, inteligente fazer isso, na minha visão. E, e quando a gente consegue trazer a doutrina de direitos humanos, acontece isso que eu, o exemplo que eu comentei. A gente encontra é, compatibilização em todas as nações desenvolvidas. Quer dizer, você não precisa ficar discutindo, por exemplo, por que, que o preso tem que cumprir a pena inteira dele. E ele não tem que ser beneficiado, porque o fato dele cumprir a pena inteira... É, significa que as vítimas anteriores e as vítimas potenciais estão sendo protegidas naquele momento agora a pena precisa ser cumprida de maneira a proteger os seus direitos individuais não pode o Estado alegar que como ele é incompetente isso é muito importante que isso é outro o ovo da serpente do desmonte do nosso sistema de justiça criminal começa quando o Estado diz o seguinte tem muita gente presa essas pessoas são presas em locais insalubres, eu não consigo manter a lei e a ordem dentro da prisão, nem o respeito, respeito aos direitos individuais deles, então eu vou soltar. Dada a incompetência do Estado, eu transfiro o problema para o Estado, ignoro os direitos humanos da sociedade. E isso tem sido feito desde 1977 no Brasil, com um registro documental. Então a gente precisa voltar na origem, exigir essas duas, esses dois pilares é, é, científicos e principiológicos, uh, direitos humanos integrais e criminologia moderna, para recuperar a capacidade do nosso sistema de de controlar o crime.
1: A nossa legislação penal diz que a execução penal deve proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Em bom português, a pena tem a função no Brasil de ressocializar o preso. Você acredita nessa ressocialização no Brasil? Isso funciona? Isso é possível?
0: É, quando a gente uma coisa é pensar em ciência como método né? a gente está muito acostumado a tratar produzir um, um, uma dissertação de mestrado né? no doutorado, você tem lá o que é o método a outra coisa é a ciência como modelo mesmo de construção né? de pensamento então nós temos dois segmentos importantes na, na ciência uma coisa é uma hipótese eu penso algo sobre um fenômeno que pode ser alterado outra coisa é o teste empírico uma hipótese, ela só vira, ela só passa a influenciar, ela, passa, ela só passa a ser válida como uma tese, como uma lei científica, depois que ela passou pelo crivo da realidade, que é o teste empírico. Por que eu estou dizendo isso? Porque a hipótese da ressocialização nunca passou pelo teste empírico em nenhum lugar do planeta. Em nenhum lugar do mundo, você controlou o crime produzindo ressocialização. Ela foi é, na minha visão, sempre será, apenas uma hipótese quase infantil. Quer dizer, então a nossa lei transformou o
1: Brasil num laboratório
0: Exatamente de experiência
1: isso. científica.
0: Um, 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 um laboratório cruel, um laboratório que produz que produziu um genocídio de próximo né, de 600 mil pessoas mortas né, em razão das nossas taxas de homicídios absurdas. Um laboratório que produziu hoje, nós temos algo em torno, em São Paulo, que tem um dos melhores desempenhos na segurança pública, algo em torno de cinco, seis, sete vezes mais nível de risco de sofrer um crime violento, como um roubo, um atrocínio, do que os países que estão, os países desenvolvidos, mesmo os mesmos países que estão na periferia do desenvolvimento como subdesenvolvimento. Isso, isso foi o maior crime cometido contra a sociedade brasileira nos últimos 40 anos. Foi o um desmonte do nosso sistema de justiça criminal em razão de uma hipótese que, como hipótese, era respeitável. Vamos testar para ver se isso é possível. Mas quando você tem 70 anos de evidências de que essa hipótese nunca se confirmou frente ao teste empírico, ela se transformou em um crime e um devaneio que tem claros interesses econômicos hoje para que seja mantido. Quer dizer, é muito interessante para os lobbies que atuam no Congresso Manter essa tese da ressocialização para desconstruir toda a nossa estrutura, de a nossa estrutura do, do que eu estou chamando de justiça criminal. No Brasil a gente trata só a justiça, mas o mundo inteiro engloba toda a estrutura de segurança pública, onde você cria uma série de formalismos dentro dessa estrutura. Então, a investigação em todos os países desenvolvidos vou usar um número aqui alegórico, né? tem 10 etapas a serem cumpridas pelo policial. Óbvio que todo advogado criminalista tem que olhar essas etapas foram cumpridas.
1: No Brasil, em vez
0: de ter 10, ela tem 50 etapas. É quase que impossível o policial não cometer um erro. E são etapas completamente injustificáveis. Tudo isso decorre do quê? Decorre dessa visão... É, desse laxismo penal, né? essa visão de que a pena não não tem a função de controlar o, o comportamento criminal, a pena tem a função de mudar a formação, de convencer o criminoso a deixar de ser criminoso, em vez de se focar no comportamento. Por isso, eu, eu quando eu transfiro esse tipo de devaneio para lei, ela fica simplesmente inexequível. Ela fica inexequível do ponto de vista policial, investigativo, processual. E ela fica inexecuível do ponto de vista do cumprimento da pena. Porque eu estou tentando dizer o seguinte... Cabe ao Estado convencer o criminoso a deixar de cometer o crime. No final das contas, né, no final o, o, o substrato principal da ideia da ressocialização é dizer isso. Eu vou o tempo todo apostar na autodisciplina do criminoso. De que ele entenda que cometeu como se fosse um erro e não um crime. E aí ele, ele sozinho deixa de cometer. O Estado não faz nada para conter a vilania, a capacidade de dano dele. Isso é tão absurdo é, que aí eu vejo, isso vem mudando, mas isso é tão absurdo que ele vai, é, ele vai destruindo uma série de mecanismos positivos dentro da legislação que poderiam estar sendo utilizados em favor da sociedade e estar sendo desmobilizado O principal dele é o direito ao trabalho. O trabalho em todo lugar <risos> o o trabalho do preso, né? O trabalho em todo, todos os países desenvolvidos, ele é utilizado como um mecanismo para atenuar individualmente para o criminoso o peso de estar cumprindo pena. Então, em vez ele passar 8, 12 horas é, olhando para as paredes dentro de uma unidade prisional, né, ou tendo ideias ruins, ele pode trabalhar, ele pode aprender um ofício, ele pode se desenvolver. Em nenhum momento ela é usada como barganha. Para que, ele, para que ele possa diminuir a pena, porque a pena é a medida de prestação de justiça para a vítima. Em nenhum momento isso é negociado. Razão pela qual, Bruno, em todas as democracias desenvolvidas, praticamente todas, Portugal, que cedeu agora na, na Europa, mas há um debate para votar, todos eles mantêm dentro do seu ordenamento jurídico o dispositivo da prisão perpétua. Por que, que, por que, que ele mantém isso? E eu estou falando de, de sociedades extremamente desenvolvidas do ponto de vista da implementação dos direitos humanos dentro do seu ordenamento jurídico. Estou falando de Suécia, estou falando de, de, de Finlândia, estou falando de Suíça, e assim, e Japão, né? Coreia. Esses países mantêm o dispositivo da prisão em flagrante porque é claro que o objetivo do direito penal, o objetivo da justiça criminal é conter o comportamento criminal, porque é isso que protege a vítima. A suposta ressocialização é um elemento endógeno que pode, sim, ser estimulado pelo Estado. Mas não é essa a entrega. A entrega, em termos de política criminal, de política pública, é o controle do criminoso. Porque é isso que protege a sociedade. Então, esse dispositivo da prisão, ele é transversal. A prisão perpétua, ele é transversal. Ele não está condicionado é, a um único tipo, um tipo penal. Em regra, o juiz, ao perceber o perfil de extrema vilania do criminoso a, a, o de extremo nível de periculosidade a incapacidade de se mantê-lo fora das cadeias, é, a, a incapacidade de manter a segurança das pessoas quando ele está fora da cadeia ele mantém o um dispositivo da prisão perpétua, então ele pode ocorrer por exemplo um crime de roubo em vários países, o último que eu estudei foi a Coreia no próprio crime de roubo você pode aplicar prisão perpétua, se ele for um criminoso contumaz, o uso de, de violência contínua. Isso é comple... E aí, dentro da, da... Olha só que interessante isso. É tão claro que o objetivo da Justiça Criminal é proteger a sociedade, que ele pode, a maioria das legislações prevê que depois de 30, 20 anos, a Justiça pode é, fazer algum tipo de liberdade condicional. Não anulação da pena, ele pode conviver. No, no menor sinal de que ele voltou a delinquir ou de que ele cometeu um crime traz de volta, traz de volta. então percebe, isso isso é completamente diferente e eu vejo vários é, criminalistas de maneira ou porque desconhece ou de maneira é, imoral apresentando esses dispositivos que só existem no Brasil como saída temporária como progressão de pena como se fosse, porque a a, a mecânica do dispositivo é semelhante a esse, esse dispositivo, por exemplo, de, de liberação condicional, pode você recupera. Como a, a, o, o, o dispositivo ele é similar, mas ele não é igual, eles apresentam. Não, isso existe em todos os lugares. Não, não existe. Em nenhum lugar do mundo, um juiz aplica a pena e diz que essa pena só, pode, só precisa ser cumprida 20% dela. De antemão, já, né? De antemão. O que ele faz é, ele aplica uma pena e ele aplica também um período de liberdade condicional. E a pena é para ser cumprida. Então, veja, esse debate, que é um debate estrutural, principiológico, não existe no Brasil, ou pelo menos ele é bem restrito, ele precisa ser iniciado. Nós só debatemos aquilo que os progressistas mais radicais querem, nós nunca debatemos aquilo que a sociedade e as vítimas querem. O que a sociedade e a vítima quer é segurança, vamos olhar para o mundo e ver como eles fazem. E não, não, não vamos ficar restrito ao debate, que é o que acontece hoje nas, nas escolas de direito, nas escolas de sociologia, que é ficar o debate sobre libera ou não liberam drogas, militarizam ou desmilitarizam a polícia, é, ressocialização tem que ser feita para é, desencarceramento, em razão da, da ressocialização, percebe? O debate, enquanto nós ficamos nessa camisa de força, de hipóteses e devaneios nunca testados, nós vamos continuar vivendo num país que promove o crime. Pois é, esses
1: são os debates inúteis, né? Quem é que, quem é que põe isso para funcionar e não permite que as reais questões sejam colocadas?
0: Há três grupos de pressão que atuam no Congresso Nacional desde o final, do, desde do, do final dos anos 70. É, na verdade, são, são, são três atores e depois três grupos que não são exatamente os mesmos. Mas quem é que promoveu, por exemplo, a ideia... De que diante de um sistema prisional mal gerido, é, com recursos ruins, com, com, com resultados ruins, é necessário, em vez de reformá-lo, por exemplo, o que a Espanha fez. A Espanha, logo no, no final do, do período franquista, fez uma profunda reforma no seu sistema de justiça criminal, porque é o que acontece com toda a ditadura, né? Ela acaba utilizando o sistema de justiça criminal para ser uma ferramenta de controle social contra os opositores políticos. Mas o sistema de justiça criminal, ele pertence à sociedade. Então, a Espanha houve um amplo debate e se estruturou um desenvolvimento do sistema, de, o sistema penal, principalmente, com previsão de verba, de modelos para os próximos 20 anos. Quer dizer, o quanto que tem que crescer, como, exatamente para não acontecer os absurdos que já aconteceram em unidades prisionais no Brasil e aconteceriam ali. Então, esse debate que deveria ter ocorrido no Brasil, não ocorreu. Sempre foi um debate seguinte... Já que as prisões são ruins, acabem-se com as prisões e deixem os criminosos nas ruas e vão prender só o que, é, o que é realmente necessário. E esse o que é realmente necessário, a cada período vai diminuindo. Então são três atores que interessam esse tipo de debate: é uma parte radical da comunidade de profissionais, dos advogados criminalistas, quer dizer. A advocacia criminalista é uma instituição fundamental para uma democracia, ela é indispensável, né? ela precisa ter o dueto ali, a contraposição com o Ministério Público, senão nenhuma democracia se consolida. Então, o advogado, de fato, ele tem que ser ousado, ter liberdade, ter as prerrogativas protegidas. No entanto, o, há um pequeno grupo de advogados criminalistas que entendem que a forma de atuar da advocacia criminalista no Brasil, é simplesmente formalista. Então, ele não se preocupa em nenhum momento com os efeitos sociais do criminoso. Ele se preocupa em conseguir construir soluções e vender honorários para os seus clientes através da impunidade. Então, por isso, esse grupo, quando atua, ele utiliza princípios que são universais, como a própria, o sistema de garantias de liberdades individuais, simplesmente para desfragmentar no maior nível possível a legislação, de maneira que ele possa o tempo todo comercializar aquelas soluções. Né? É engraçado que esse grupo de advogados,
1: ele, é, ele depende também da força do Estado. Quer dizer, porque se o Estado for muito relaxado, não vai prender os clientes. Eles, eles não vão ter com o que trabalhar. Né? Então, ou seja, é, um, é uma situação um pouco fingida. Né?
0: Não, e, e você perceba que, é muito interessante isso que você se ponselhou, é perceba que dentro, o grupo já é radical, mas eles gostam de dizer o seguinte existe aqui os abolicionistas, né? Que são os, os, aqueles que, que defendem que não deve ter nenhum tipo de pena, né? Qualquer tipo de prisão Esses são muito radicais. Eles são os radicais é, que. Não tem aqui... nenhum advogado abolicionista, Pois não existe nenhum advogado abolicionista. É exatamente isso. Esse grupo, esse grupo, como todo grupo de interesse, né? Como todo grupo de interesse, todo grupo de pressão, ele só existe em razão de uma atividade econômica. Então, é. É uma, é uma opção né, de atuar na defesa sempre no aspecto formalístico. É diferente, por exemplo, do advogado criminalista nos Estados Unidos na Europa, que o, a primeira discussão é o que você fez do cliente. Cometi tal crime. O núcleo central dos, da prestação de serviço advocatício é eu vou propor um acordo nesse nível. Quer dizer, óbvio, primeiramente ele, vai, ele, ele avalia se não houve erro ou é, abuso por parte da polícia e se houve o, o, a, a própria prestação de serviço é, advocatício é desmontar a farsa ou revelar o erro e com isso conseguir a liberdade. Mas passado essa, essa, esse elemento que é, é intuitivo e, e, e claro, a prestação da defesa é uma, é uma negociação... É, é, ele, a pergunta é até onde eu posso negociar e quanto eu vou cobrar por isso e o quanto eu aceito por isso. E aí ele decide a causa e vai. No Brasil, a minha impressão é de que a venda é da própria impunidade. Não importa o que você tenha feito. O meu cliente sempre é... Ele nunca é, ele nunca é o autor, ele é sempre inocente. Então é o tempo todo dizer que a polícia foi abusiva, mesmo, mesmo quando há claras evidências que ela não foi então eu preciso criar uma série de dispositivos e todo o debate sobre o exercício da advocacia criminalista é em cima de criar esses elementos e que é óbvio lá na frente você vai vender não uma mas duas três quatro tipos de recursos que você vai poder tirar então, então é óbvio mais uma vez reafirmando isso não é do conjunto de todos os advogados criminalistas então, e sim de grupos poderosos do ponto de vista financeiro que tem um lobby contínuo consistente e, e propõe esse tipo de debate e que é um debate legal, absurdo. ele pode ser imoral para mim, para você, para quem está nos ouvindo, mas ele é absolutamente é, legal, o, o advogado pode fazer isso, os grupos de pressão podem no Congresso tentar convencer o deputado, o senador, a deixar a lei naquilo que a, que a, que a literatura jurídica chama de né, penal, óbvio que pode. O problema é quando eles se apresentam como defensores da sociedade ao fazer aquilo, né? e também o problema é quando tem o contraponto. Esse é o primeiro e o mais importante grupo. né? Só que eles se valem é, de outros dois. Né? É, na verdade, eles se valem de um grupo que é aquilo que a gente pode chamar dos acadêmicos antipenalistas. Esse sim, que você vai encontrar, por exemplo, é, tanto no, no campo das ciências sociais quanto no campo do direito, mas aí no direito mais doutrinário, você vai encontrar aqueles que defendem o abolicionismo da pena. né? A base deles é a criminologia crítica, que é a perspectiva marxista sobre o crime. O que, que, o que esses marxistas, o que, que essa, essa abordagem da criminologia crítica, do pensamento neomarxista propõe? É, o Estado capitalista é sempre opressor e o extremo da opressão é quando ele define tipos penais. Então os tipos penais nada mais são que comportamentos indesejados, não da sociedade, mas do Estado capitalista, que quer punir os indivíduos e os, e os criminosos são quase, quase revolucionários que resistem àquilo. É o devaneio do devaneio, né?
1: Eu é, sinto um cheiro de Foucault, de Nietzsche, isso aí completamente, tudo.
0: Completamente. Né? Né? Inclusive, a perspectiva Foucaultiana é que deu o verniz é, filosófico para esse desenho recente, aquela história da microfísica do poder, o exercício do poder em cada ação. E aí, esse devaneio, que não teria problema se continuasse como um devaneio, como uma forma e um, e um tipo de pensamento dentro do, dos núcleos de, de estudo, mas o Brasil... E alguns países da América Latina, como a Argentina, são os únicos os únicos que transformaram esses devaneios em tipos penais. Ou transformaram esses devaneios em elementos objetivos da doutrina, que aparecem em jurisprudência. É um absurdo o que foi feito aqui. A gente deu as costas para toda a criminologia moderna, teoria econômica do crime, análise situacional a ecologia criminal que partem sempre da perspectiva do comportamento do crime. Né? Eu não estou preocupado porque alguém se tornou criminoso, estou preocupado quando é que ele age. Né? Então, essa perspectiva ela foi ignorada pelos nossos legisladores, pelos nossos doutrinadores. Por exemplo, a teoria, o, o, o artigo seminal de Becker, que é de 1968, que está dentro da obra que ganhou o Nobel em 1992, que é quer mais Evidência empírica e, e consolidação científica do que a identificação dos pares, como ganhar um Nobel, ela até hoje não foi traduzida no Brasil.
1: Quem é? O Becker? Eu...
0: Gary Becker é um economista americano que é, ele, ele fez um artigo seminal chamado Crime and Punish, crime punição, em 1968, aplicando todos os conceitos do homo econômicos, da racionalidade humana, para outras áreas a não ser a atividade econômica. Então, ele faz isso, por exemplo a escolha é, da atividade social, trabalho e uma delas, a própria atividade criminal. O artigo, ele, 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 ele traz à tona novamente toda aquela tradição do justnaturalismo do ponto de vista do direito, da perspectiva da pena como contraposição ao mal do crime, né? de entender o criminoso como qualquer um de nós, um ser racional, no sentido como... É, atributo humano. E não como se confunde ou se tenta confundir no Brasil é racionalidade com inteligência ou com intelectualismo. Racionalidade é um atributo humano. É o que nos difere dos demais animais. Então, todos nós encadeamos pensamentos lógicos e o criminoso não é diferente. Mesmo quando ele sofre de uma psicopatologia grave. Quer dizer, é, um pedófilo quando quando quer atacar uma criança, ele não faz isso na frente dos pais na na praça de alimentação, no shopping. Ele vai assediar os pais, ele vai escolher, por exemplo, uma uma mãe solteira. A literatura é vasta em escrever casos onde ele estabelece uma relação com a mãe para depois chegar a criança e cometer os crimes ou abusos contra ela. Isso é racionalidade, isso é, isso é uma análise contínua de custo-benefício, que nós fazemos o tempo todo, não fazemos só para ganhar dinheiro, nós fazemos para decidir com quem se conviver, com quem casar, com, com o que estudar. A relação de custo-benefício é uma relação inata. E o que o Becker descreve lá em 1968, é isso de maneira muito clara, olha, até aqui a literatura criminológica ela não consegue dizer por que alguém se torna criminoso. Eu não sei se ressocializá-lo, levar ele para a igreja, vai... Voar... Há casos que, que, que alguém deixa de ser criminoso. Mas a gente não pode dizer que isso é o suficiente para construir uma política pública de segurança com isso. O que que eu posso... O que, o que há de certeza? A certeza é que, ainda que ele queira cometer um ilícito, ele só o fará se ele perceber que o custo é baixo. Então, ele só vai atacar uma criança se ele perceber... Que é baixa a possibilidade, o risco dele ser preso, dele ser identificado. Eu só vou traficar drogas se eu perceber que é baixo o risco de eu ser preso, e ao ser preso, eu vou ser descapitalizado, que é o que ele chama de incapacitação, em que todo o benefício que eu conquistei até ali ele vai se esvairir, porque a prisão ela vai me anular todo o benefício que eu recebi até aqui. E quando eu saí da prisão, eu estou alguns passos atrás, porque eu estou mais velho, eu não tenho capital, não tenho receita, perdi o, a, a conexão, os nexos, com a rede criminal. Então, eu, eu, o custo de oportunidade né, consegue derrubar a opção pelo crime, então eu vou ficar por aqui, ainda que eu deseje. É um ato de pedofilia, ainda que eu deseje traficar, ainda que eu deseje roubar, ainda que eu deseje corromper. Então, o que, que o Becker disse assim, o jogo é ganho, sobre o quanto que nós conseguimos inibir o comportamento criminal. Porque ele precisa ser feito numa democracia de maneira legal. E os custos não podem ser proibitivos. Então todo o debate sobre como construir uma política eficaz de controle é baseado em como inibir comportamentos criminais, e não como transformar ou convencer as pessoas a deixarem de ser criminosas. Então quando eu desloco para cá, quando eu saio da ideia da formação, que é uma ideia imprecisa, é, o fundamento disso é endógeno. A única coisa que eu. A formação que você fala é a ressocialização, né? É, é, é. Porque o conjunto de formação ele é, um pouco, ele é um pouco mais abrangente, Imagina. porque ele diz assim, o tipo, seguinte: por que alguém decide cometer crime? Eu só tá, posso entendi. ressocializar se eu tiver um parâmetro do que é socializar. Então, assim, em que momento ele saiu da. ele se desviou? Então, assim, esse momento ele está dentro da psique humana. Assim, ninguém conseguiu explicar ainda por quê. Você pega dois irmãos que foram criados nas mesmas condições é, emocionais e econômicas, e um se torna um filântropo que vai cuidar de crianças é, órfãos de guerra, e o outro se torna um traficante propagador de, de pedofilia ou qualquer outro tipo de crime. É,
1: aí tem tá uma, uma, uma baita área de estudos, mas que ainda está começando, não tem nenhum, nenhum fundamento é. científico, né?
0: É, assim, a área sobre a formação, é, assim, é. Não, é uma baita área de estudos, tem muita gente séria debruçada sobre ela, e todas as Principalmente na área da psicologia e da psiquiatria, né? É, só, só que é uma, é uma área que é categórica. dizer o seguinte, eu não posso... É, eu não tenho soluções aqui para o coletivo. Eu tenho soluções para o individual. Isso, isso é muito importante. Pro... Quando eu construo políticas... Quer dizer, a, se eu não entendo exatamente por que alguém se torna criminoso, eu só consigo ajudar alguém quando ele levanta a mão. Quando ele procura. Então... Por, por isso que a área da, da criminologia, é, da, da, da área da psicologia e da psiquiatria que desenvolveu os estudos sobre isso e que ela alimenta a área da psicologia forense, ela ajuda o indivíduo ou o um investigador em encontrar o um indivíduo. Hum. Né? Porque ela vai traçando perfis. Então, olha, eu tenho aqui um psicopata. O psicopata tende a fazer o quê? Porque eu já estudei vários. Agora, se eu tenho alguém que tem esses impulsos, ele fala, eu não quero isso. Ele procura um psicólogo, ele procura um psiquiatra. Aí ele pode ser ajudado. É certeza que ele vai conseguir inibir os impulsos ao crime para o indivíduo? Não. Mas este profissional, de maneira pontual e específica, eu consigo atender. Então, se existe algum tipo de política pública a ser aplicada no campo da formação da mente criminosa, na formação do indivíduo criminoso, é sempre uma política que tem como beneficiário ou criminoso ou propenso. Criminoso. E com o substrato dela, com os, todo o conhecimento produzido, ele vai alimentar a, a psicologia forense, que vai ajudar investigadores a estabelecer nexo causal entre comportamento, indivíduo, entre encontrar indivíduos dentro do conjunto de suspeitos. É sempre individual pontual. Por quê? Porque essa é uma decisão endógena, está dentro da, da sombra humana, né? ainda não sabemos exatamente. É só esse campo de conhecimento que tem que contribuir. O neomarxismo através da criminologia crítica, Foucault, todos eles têm absolutos devaneios sobre esse, esse aspecto. Tem hipóteses que nunca foram testadas, e é por isso que eu chamo de devaneio. Quando você quer apresentar isso para o debate público como solução, ele é devaneio. Vamos para o outro lado agora, comportamento criminal. Aquilo que Becker reiniciou, porque Adam Smith, Jeremy Bentham, Beccaria, todos eles já tratavam disso desde o século XVIII, já tratavam isso de maneira objetiva. Olha o comportamento. O criminoso tem que ser visto como um empreendedor, como um ser racional, qualquer um de nós. E ele, a diferença, que é o que é muito bem definido com o início da teoria econômica do crime, e aí a teoria econômica do crime não se trata sobre o crime econômico, se trata sobre o homo econômico, né? o comportamento racional que nos define como ser humano e nos diferencia dos animais. Há um conjunto de criminosos, de pessoas, que indivíduos racionais enumeram suas preferências. Eu quero ser um promotor de justiça, um cientista político, um policial, eu quero vender pipoca porque é o que eu gosto de fazer. Opção 2, opção 3 e assim vai. Eu quero me casar cedo, eu quero me casar com aquela pessoa, não quero me casar. Indivíduos racionais enumeram suas preferências de maneira intuitiva. Quem são os criminosos? Os criminosos são aqueles que, entre as suas preferências, incluem atos ilícitos. Eu quero ter, eu quero ter uma relação sexual com aquela mulher, ela querendo ou não. Eu quero ter esse carro de qualquer forma. Isso significa que eu quero tomar esse carro de, de alguém. Eu quero ser rico e ter 2 milhões. Porque eu vou ser um empreendedor, não, eu posso roubar um banco. Então, há algumas pessoas que, por alguma razão, que não foi explicada, incluem entre as suas preferências atos ilícitos. Pois bem, o que, que o Becker diz? O Becker, na verdade, toda a teoria econômica ensina a partir daí. Não adianta você que tentar convencê-lo a não ter essa opção dentro da sua lista. O que o Estado pode fazer através de políticas públicas é fazer com que o custo da adoção dessa medida seja tão alto que ele, não, ele passe a vida inteira e não consiga fazer ela virar a sua primeira opção, porque o custo é alto. Porque aí é, é diferenciar o aspecto moral, endógeno, psicológico, do, do por que eu aceito cometer um ato ilícito, do aspecto racional, lógico, do por que eu vou optar por esse ato ilícito agora. Então, eu quero roubar um banco e ter 20 milhões para usar. Mas se eu fizer isso agora, em vez de ter os 20 milhões, a, a probabilidade maior é eu ficar preso. Então, por isso que eu recuo, em vez de, de usar os 20 milhões. Agora, se eu percebo que o custo é baixo, que a probabilidade de ser pego, e se for pego, eles não vão tirar meus 20 milhões e ainda vou sair rápido da cadeia... É um cálculo lógico para quem não tem nenhum tipo de, de obstrução moral, percebe? Então, para de pensar, para de querer ensinar o indivíduo a se tornar uma pessoa melhor e começa a olhar para ele como nós fazemos com todas as opções que nós queremos na vida no dia a dia, como um ser racional. Ao fazer isso, a gente começa a trabalhar com aquilo que se chama de custo de oportunidade. Né? É mais oportuno ele continuar tendo uma vida legal do que do que ele tentar atividade ilícita, porque ele, vai, ele não vai alcançar o que ele queria, ainda vai perder vários outros elementos. Razão pela qual, por exemplo, os Estados Unidos que tem o maior mercado de cocaína, as gangues, as facções, as máfias, são bem menos violentas do que as brasileiras. Porque se eu agregar violência ao tráfico nos Estados Unidos, ele tem prisão perpétua, ele é completamente descapitalizado. Então, no Brasil, se eu agregar violência, eu me torno poderoso, eu me torno líder. Se eu, se eu agregar violência, eu controlo a unidade prisional, porque nós abrimos mão. Então, esse, essa estrutura começa a ser desenvolvida a partir daí e toda a criminologia moderna começa a olhar para isso. Eu dei o exemplo da análise situacional. O que, que é análise situacional? É quando você analisa as circunstâncias onde é mais efetivo ou provável o crime ocorrer, do que... É, ela só nasce, a análise situacional, a ecologia criminal só nasce porque é uma perspectiva anterior, uma base principiológica que dá a sustentação qual é? Esse criminoso é racional, viu? Se a situação favorecer, ele vai agir. Então, da criminologia, da teoria econômica do crime ou da análise econômica do crime, nascem ou ela, ela, ela cria um piso que permite a construção de várias políticas que focam no aspecto situacional, ou no aspecto ambiental, local, no aspecto do, da própria organização social, o quanto que ela aumenta ou diminui o custo do criminoso ser pego. É, é nesse piso sólido, consistente, cientificamente comprovado, que se erguiram, que ergueram as principais políticas de controle do, do crime no mundo. A teoria das janelas quebradas, é, o controle do crime em Nova York, ele é, ele é só um, uma, uma expressão desse piso, né? O professor James Wilson, ele era extremamente respeitado nos Estados Unidos, infelizmente nos deixou há pouco tempo por democratas e por republicanos, porque nós estamos discutindo algo básico, elementar no controle do crime, né? Ele, isso nasce a partir dos anos 50, dos anos 60, percebe que o artigo seminal do Becker é de 68? Porque foi o, o primeiro momento que nós conhecemos o fenômeno das megalópolis, que é da, da intensa urbanização. A urbanização fez com que cidades que estavam preparadas para viver ali com 100 mil, 150 mil pessoas passassem a conviver com um milhão de pessoas de uma hora para outra. Então, a intensidade e da do convívio em razão da proximidade o deslocamento de pessoas que deixam as suas culturas os locais e passam a conviver em conjunto. E principalmente a circulação de, de, de bens, dar esse fenômeno da formação das grandes metrópoles, reformulou a lógica de atividade criminal, que é o crime que a gente conhece hoje. Porque o crime até então era ou o patológico, ou aquele crime né, do, do, entre pessoas que se conheciam por, por rompantes de violência, ou era o crime político. Esse crime corriqueiro de obtenção de renda contínua e tal, ele nasce, ou, ou pelo menos como fenômeno estrutural, a partir dos anos 50, e 60. Por isso a criminologia moderna percebe que tudo que, se, tudo que se falava sobre isso antes não funciona e começa a desenvolver um novo marco. Bem, nesse período, o que aconteceu com a América Latina? Nós vivíamos aqui os regimes autoritários e vivíamos é, a crise da Guerra Fria. Então a Guerra Fria na América Latina proporcionou as lutas políticas internas. Então, a violência política aconteceu de maneira intensa, seja em guerras civis, seja é, em atos de terrorismo e guerrilha por parte da esquerda, seja por abusos cometidos pelas forças de segurança dos regimes, não importa o contexto. O fato é que, entre 1960 e 1980, enquanto o mundo desenvolvido estava ali aprendendo a lidar, a construir políticas de segurança, reformular o seu ordenamento jurídico, né, nós aqui estávamos simplesmente... É, fazendo a nossa luta política, quando acaba em 1980. Tanto é que durante todo esse período, os, os, os níveis é, criminais no Brasil eram muito baixos, enquanto, enquanto em, em 1965, eu vou falar a década de 60, que eu não vou conseguir precisar o, o dado, a, a taxa de homicídios em Washington era na casa dos 30 homicídios por 100 mil habitantes, e do Rio de Janeiro era 6%. Né? Então, o nosso problema em termos de violência é um problema li ainda ligado à lógica anterior. Ou os crimes passionais, que aí sim esses não têm não tem como ter previsibilidade de controle nos seus atos pequenos, pequenas agressões que vão evoluindo até um, um homicídio, por exemplo. E por outro lado, os crimes políticos. Esse grande grupo de crimes que ocorre aí, que é essa, essa terceira categoria, que é o crime fundamentado interesse econômico, roubo, tráfico, contrabando, a quadrilha que se forma em torno disso, as mortes que ocorrem em razão dessa disputa ou da obtenção dos produtos, é um fenômeno recentíssimo que nós só fomos, de fato, conhecer a partir do final dos anos 80, 90, que foi exatamente quanto, agora eu volto para os três grupos de interesse, eles desmobilizaram o nosso sistema de justiça criminal. É... Os acadêmicos antipenalistas antipenalistas anti e antipolícia, porque tem o que que, o, o que que paira na cabeça desses acadêmicos, principalmente da, das ciências sociais e, e, e do direito. É Foucault que domina a cabeça dessas pessoas, né? O, o, o postulado científico é todo esse originário da criminologia crítica, que, do, que na sociologia vai para a matriz francesa Foucaultiana e do, e do ponto de vista do direito vai para a área do garantismo penal, né? que é essa perspectiva lá com o Ferragioli no final da, do período de, de conflito na Itália. né? E aí ele tenta fazer uma releitura de toda a estrutura garantista de dois séculos, que, que o processo penal já deu conta, sobre os direitos individuais, faz uma releitura com a perspectiva marxista. Então ele põe o marxismo embaixo do braço, a criminologia crítica do outro, e faz toda essa apresentação para desmobilizar. Então a academia passa a discutir prisão e polícia é sempre um problema, ela é parte do problema, ela nunca é parte da solução. Então, o quanto eu puder restringir a ação da polícia e o quanto eu puder restringir a ação da polícia, quer dizer, a polícia, como com um elemento de, de coação do Estado, sempre tem que ser controlada. Agora, restrita é outra coisa. quer dizer, Você evita que ela cumpra a função da qual ela é, nasceu. Então, eu preciso restringir a polícia, por um lado, e eu preciso anular a pena de prisão. Nasce isso... Isso do ponto de vista teórico, é, científico, nem dá para chamar isso de ciência, dá para chamar isso como descrição é, com elementos elemento científico que ocorre dentro da universidade, então esses acadêmicos. Do, do ponto de vista do direito, esses grupos de pressão vindo é, do regime militar, você tem uma série de elementos, por exemplo, que são as prisões ilegais que ocorreram, os casos de tortura, dizendo, olha, isso é evidência de que a legislação precisa ter garantia, ok, mas não que ela precisa ser <risos> destruída. E o terceiro ator nessa, nessa história é, são os, é, aqu aquilo que eu chamo de operadores dentro do, 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 os burocratas, tecnocratas, né? que diz o seguinte, é, construir prisão... É, contratar gente, treinar para que faça uma gestão dentro da prisão que controle, tudo isso é muito difícil é muito mais fácil eu manter o número de prisões que eu tenho e diminuir a entrada então o conjunto desses três atores faz nascer o sistema de justiça criminal que nós conhecemos hoje eles estão presentes, o primeiro ato formal onde você consegue enxergar isso fazendo na linha histórica é o pacote de abril de 77 onde expressamente ele diz que para diminuir a população carcerária eu vou diminuir os casos previstos na lei é, com prisão e mas ele avança na, na reforma né, do, do código penal ele avança principalmente na definição da lei de execução penal que ela é lei de execução penal era de 83 em é, 83, com alguns desobamentos dos decretos Em 84, significa que ela foi discutida dentro do regime militar Mas ela foi instruída por esses três grupos que já haviam pressão Ela avança na Constituição é, em 88 Transformando algum desses princípios e fazendo uma confusão sobre, Misturando, é, excluindo completamente a vítima do desenho Veja, para que isso funcione é, Deixa de ser uma relação tripartite a vítima foi vítima de um criminoso e este criminoso precisa ter a contra-resposta dada para o Estado. O Estado protege a vítima. A vítima é o elemento mais frágil. Quando eu coloco, quando eu sumo com a vítima, ficam dois. Fica o criminoso, o réu e o Estado. Quem é mais frágil entre os dois é o réu. Então fica, clara, fica fácil fazer essa defesa né, desse desenho. Isso avança no próprio ECA, em 690, quando eu... E tiro, sumo com a vítima, então um menor pode assassinar estuprar uma, uma pessoa E ele vai o tempo todo eu vou tentar tra, tra, tratá-lo dessa maneira Como como se ele não fosse um criminoso, em sim como se fosse alguém que cometeu um erro E isso está tá na lei de, de drogas Então a base principiológica está errada Porque nós excluímos a vítima Nós nos baseamos em conceitos, em conceitos é, pseudo-científicos Eles não têm nenhuma base empírica então, nada que foi edificado nessa base é, ficará de pé para sustentar a defesa das pessoas. Então, o que nós precisamos fazer é voltar para um debate é, científico e um debate principiológico para retomar e reconstruir o nosso sistema de justiça criminal. Sem radicalismos, do ponto de vista de... É, é, eu sempre digo o seguinte, o, a ideia de que o criminoso é vítima da sociedade pariu... Um outro absurdo que é bandido bom, bandido morto. Quer dizer, as duas coisas estão igualmente erradas porque os dois excluem a ideia da civilidade e do controle. Eu não quero que o policial, eu quero que o policial esteja protegido para agir estritamente dentro da lei, mas protegido para agir, né? Nunca agindo no lugar do juiz. Por que, que a gente não consegue fazer esse debate no Brasil? Porque os grupos de pressão eles ocupam toda a arena de segurança pública com, as, com essas com essas fa, essas falsas falsos temas, falsos debates. Eu tenho um grupo de pressão dos advogados, eu tenho um grupo de pressão dos acadêmicos antipenalistas e anti-polícia, e um terceiro grupo de pressão que atua são dos próprios policiais, mas é muito mais um grupo de pressão é, sindical, corporativo, quer dizer, tá olhando para as suas prerrogativas, eles não têm muito foco no debate, são até aliados em em de determinados momentos. Em outros, não. Vou dar, vou dar dois exemplos aqui. A PEC 37, que era aquela PEC, que Sim, diminuía o, o custo Público, né? do crime para o corrupto, por quê? Porque inibia o Ministério Público de investigar, ela nasceu dentro da Associação dos Delegados. Né? Então, é, faz todo sentido. Se eu sou delegado, faz todo sentido. Eu não quero concorrência do Ministério Público para investigar. Então, uma demanda corporativa ela pode ir contra o que a sociedade quer. Então, é um grupo de pressão que não está lidando para recuperar o nosso sistema criminal, está lidando para dele. Isso ocorre do outro lado também. A polícia militar, quando foi discutir sobre o momento em que as vítimas em que é, quem vai ser ouvido na delegacia, ela o tempo todo brigou para que o policial fosse ouvido antes da vítima. A vítima é que tem que ser primeiro ouvida, que é tem que ser levada para a casa dela e depois os, os operadores do sistema de justiça criminal que tem que atuar. Né? Então, é, mas aí a polícia está olhando assim: não, mas eu preciso voltar rápido para a rua para poder dizer, não, não, tudo bem, mas a vítima, ela é a destinatária da política. Né? Para encerrar esse 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 longo ponto, dizer, a, a, também o um embate entre a polícia militar e as guardas municipais também é um debate que faz sentido para as corporações, a PM é contra as guardas atuarem como polícia, mas é, é, é também contra a sociedade, porque é, para a sociedade, quanto mais polícia atuando no policiamento passivo, quanto mais policiais, judiciais ou, ou promotores investigando, para nós é melhor. Eu quero fechar com o seguinte ponto. Quer dizer, enquanto as políticas construídas em cima da base teórica sobre formação do criminoso têm como principal destinatário e ela atende ao indivíduo que é o criminoso, porque é ele que é o beneficiado, se ele quiser deixar de ser criminoso, as políticas que focam controle do comportamento criminal têm como beneficiário a sociedade, porque eu controlo o criminoso para evitar que ele cause mais vitimização então é claro quem é o beneficiário dessa política pública ressocializar beneficia o indivíduo manter o indivíduo preso e alto custo do crime beneficia a sociedade é o beneficiário e direto por isso é justificável a pena de prisão perpétua por isso é justificável a análise de perfil perfil criminológico para você manter o criminoso preso em condições adequadas, porque o beneficiário, eu vou medir se essa política é boa ou ruim pelo número de crimes que eu consigo evitar e não pela quantidade de pessoas em donidade prisional. Se, se eu tiver... Temos hoje 700 mil presos. Se para fazer com que os homicídios caiam, se para fazer com que nós tenhamos o mesmo nível de roubo igual aos países desenvolvidos, a gente precisa colocar um milhão e meio de criminosos presos, então é a sociedade que tem que decidir que nós vamos colocar sim um milhão e meio de criminosos presos dentro de uma unidade prisional que não vai ser uma masmorra, mas também não vai ser um SPA, então nós vamos criar um modelo e nós vamos pagar por isso, literalmente, financeiramente essa estrutura. Essa é uma decisão que cabe à sociedade, não cabe aos grupos de pressão e diria até que não cabe exclusivamente aos nossos representantes. A maioria dos países levam essas decisões para debates públicos por meio de mecanismos de democracia direta, inclusive.
1: Bom, nosso tempo está se esgotando. Quero fazer três perguntas para a gente tratar brevemente de temas importantes ainda, mas, enfim, queria que você fosse mais breve nas respostas, porque nosso tempo está esgotado. Você mencionou o modelo americano em que o promotor pode fazer acordo com o investigado. No Brasil, nós temos, desde 2019, no pacote anticrime, um acordo de não-persecução penal. Que tal lhe parece esse acordo no Brasil?
0: É, assim como o mecanismo da delação premiada, são dois mecanismos de inovação institucional fundamentais. A gente tem que caminhar para esse, esse desenho. É, mas eu vejo um grande problema no, na estrutura dele. Eles são, eles são soluções incrementais se a estrutura não é responsiva a esse incremento, eles não vão funcionar. Que esse é esse o nosso problema. A gente precisa de uma reforma do sistema... Desculpa. A gente precisa de uma reforma do sistema de justiça criminal que inclua alterações na legis alterações de base principiológica. Então, eu estou falando de algumas alterações na Constituição de base principiológica e de base é, operacional, instrumental. A gente precisa de mudanças básicas na legislação penal... Na estrutura do sistema policial, a gente precisa dizer de maneira mais precisa o que, quem faz, quem pode concorrer, quem não pode, de maneira objetiva. E a gente precisa de alterações na gestão do sistema prisional. Sem essas alterações, elas não dão um piso necessário para soluções nece corretas e necessárias como essa funcionarem. Essa é a minha visão. Porque ela é uma solução incremental. Ela, ela diz como fazer. Se eu não voltar isso para a alteração estrutural ela vai ser derrubada, seja por, por novas mudanças legislativas, seja pela jurisprudência e pela doutrina.
1: Tá. O Brasil tem algo a ensinar para outros países em termos de combate ao crime? Alguma coisa, algum hábito, alguma lei, alguma solução?
0: É... Fiz pergunta, né? Veja, é o argumento que eu uso. É a fala que eu uso no próprio Entre Lobos, no final, onde tempos difíceis é, criam pessoas frágeis, pessoas frágeis, né? É, é, quer dizer, pessoas frágeis criam tempos difíceis, tempos difíceis criam pessoas fortes. Há muitas pessoas fortes que criam coisas muito importantes nas polícias militares, nas polícias civis, na polícia federal e nos ministérios públicos, né tanto estadual como federal. Nós temos várias inovações importantes. É, por exemplo, o nosso modelo de... Aqui em, aqui em São Paulo a gente tem essa coisa do policiamento ostensivo. Então você tem em um, todo lugar uma unidade que é uma unidade de força especial, uma unidade de policiamento de incivilidade. Algumas unidades, que, a mais conhecida é a Rota, mas você tem outras como a Força tática elas são uma unidade híbrida. Porque eu tenho que conseguir lidar com o criminoso com fuzil ou com uso de explosivo... Mas eu estou na rua patrulhando ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu atendo o cidadão, eu também estou. É um ato de. uma, uma contramedida para um ato de ultraviolência, mas eu estou. Eu sou o seu guarda também na rua, informando para a pessoa o que ela tem que fazer. Então, eu preciso. É, isso sempre aparece quando, quando essas forças vão, vão fazer intercâmbio com forças especiais. Mas como é que vocês conseguem fazer isso? Ao mesmo tempo que você dá informação na rua sobre qual é a é o caminho, né? a gente sempre para a polícia e pergunta, estou perdido aqui essas unidades fazem isso, mas elas também estão preparadas para lidar com medidas de ultra violência que nos países desenvolvidos são unidades contra-terroristas que atuam a rota em São Paulo é o principal, mas tem um BOP nós desenvolvemos modelos de policiamento e de, e de investigação na fronteira bem eficientes, o DOF é, do, do Mato Grosso do Sul, eu sempre gosto de destacar como exemplo, porque ele inclusive tem uma delegacia dentro, o time da polícia civil dentro do da estrutura do DOF, é altamente especializado em investigação de fronteira, de campo, é um desenho bem diferente. É... A questão da lavagem de dinheiro, o Brasil avançou muito nisso, sei, todos os fóruns internacionais que eu participo, é... a Operação Lava Jato, ela é citada como embrião, de investigações para encontrar o crime de lavagem é sempre muito difícil por conta do crime antecedente e do nexo, né? A relação, o nexo causal e a relação mesmo da cadeia de custódia das provas, né? Como é que você conecta uma coisa com a outra? A Lava Jato, ela, ela como ela criou uma lógica, ela chegou ela chegou em elementos importantes que são os, os doleiros, né? Os Hawalas, os banqueiros. Ela criou, ela explicou como isso funciona. Isso serviu de background para várias investigações em outros países. E aí ele começa a encontrar, que é o mesmo doleiro, faz para o corrupto, faz para o tráfico de drogas, faz para uma organização terrorista, faz para alguém quem faz é, crime eletrônico. Então, esse tipo de foco, talvez por conta dos promotores, também tem que ter que ser clínica geral, né, que ele acaba olhando tudo. E depois, é, ao olhar tudo, falou isso aqui precisa focar, e você cria as varas especializadas. Essas varas especializadas começaram a produzir um insumo de conhecimento técnico importante. Então, eu dei exemplos em três áreas. Por quê? Tem muita gente trabalhando de maneira séria e intensa. O que precisa, nesse momento, é ter uma estrutura e um plano de recuperação. A reforma do sistema de justiça criminal é a reforma mais importante do país. Mais importante que todas as reformas do campo econômico. Até porque todas elas vão precisar, em algum momento, de medida de enforcement. Se você quer... um coibir, por exemplo, a lavagem de dinheiro ou o desvio ou não cumprimento de alguma medida tributária. Você precisa de uma estrutura de enforcement que dê resposta a isso. Se a estrutura de enforcement ela está mal estruturada do ponto de vista legal normativo, como é que ela vai dar resposta a isso, né? Esse é o verdadeiro debate. Esse é o, todos os debates são legítimos, óbvio, mas esse é o debate prioritário entendo, no país. Essa reforma que tem três elementos: um plano que seja estrutural, olhe o desenho de maneira completa. Esse plano tem que ser baseado nessas boas práticas, nesses exemplos que nós já temos, mas que são todos pontuais e com vida curta. Porque a estrutura sempre depende de alguém ou de um grupo manter isso. E o terceiro, liderança política. liderança Alguém que olhe para isso, que tenha capacidade política legal, diz o seguinte, essa vai ser a prioridade, seja no legislativo, seja no executivo
1: tá e a última eu assisti a sua entrevista no entre lobos mais de quatro horas com muito interesse né e você realmente fala dessa parte dos homens fortes né que criam tempos tempos bons né é, eu queria que você se dirigisse ao homem forte que não tem atribuição de polícia ele não é promotor ele não é juiz não é policial mas ele está sofrendo a criminalidade no Brasil o que que esse homem forte pode fazer nesse sentido
0: é, ele pode e ele deve dar esta ordem ao seu representante. O seu representante seja o presidente da república, seja o governador. E nós, nós estamos na antessala da eleição. Ele tem que dizer claramente, assim, a prioridade para nós é voltar a viver num país civilizado. Minha prioridade é essa. Tem várias outras, mas a prioridade zero é essa. E eu vou avaliar você em razão disso. A mesma fala, de maneira ainda mais intensa, tem que ser feita aos senadores e aos deputados. É inadmissível nós mantermos, depois de 40 anos de legislação penal baseada em criminologia crítica, ela já demonstrou, como você bem escreveu, foi feito um laboratório em que nós estamos pagando na pele esse efeito. Então, você tem uma arma fundamental que é o voto. É você que diz o que, que tipo de deputado você quer. Vou dar um exemplo agora. O, o projeto, o substitutivo do, do, do projeto feito pelo deputado capitão De Hitch, que é um projeto da senadora Ana Amélia do Rio Grande do Sul, que previa a exclusão da saída temporária, aquelas sete saídas temporárias que tem. Ele fez um relatório muito bem fundamentado, muito bem instruído, com, com base nesses dois pilares. Esse relatório foi apresentado e 311 deputados votaram a favor desses 311 deputados, assim, só três partidos, quatro partidos de esquerda votaram contra. A sociedade precisa punir esses partidos. porque? Não, não é uma discussão sobre opções, é uma discussão sobre civilidade. Tanto é que apesar de quatro partidos de, todos de esquerda terem apresentado o voto contrário, a sociedade tem que punir eles na, nas urnas, nós tivemos eu contabilizei cinco deputados de esquerda que votaram a favor. A sociedade tem que reeleger eles Porque esses são os deputados de esquerda que nós precisamos Aqueles que sabem olhar Ainda que ele tenha diferença Ele sabe olhar o que é civilidade E o que é civilidade É como se nós tivéssemos alguns políticos que dissessem Eu sou a favor do câncer Então eu não quero que crie-se UTI Ou tratamento intensivo para conter câncer Quer dizer, a discussão sobre Como fazer o tratamento acontece Depois que existe hospital e médicos contratados. Ela não, disquite, ela, não, ela não inicia a discussão sobre se é... Será que eu vou construir o um hospital? Essa é discussão que a gente está tá tendo hoje. A sociedade precisa punir os homens fortes, as mulheres fortes, precisam punir deputados e senadores, sejam de direita, de esquerda, de centro, porque também haviam deputados de esquerda que votaram contra.
1: Né? De direita. Desculpa.
0: Deputados de, 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 de direita ou de centro que votaram contra né, esse pouquíssimos mas que voltaram contra a, a, a reforma da a exclusão da saídia então a sociedade precisa punir nas, nas urnas agora não reelegendo aqueles deputados que são contra a reforma da, da legislação penal né, que se colocam a favor da impunidade mais grande impunidade do enfraquecimento do nosso sistema judicial e ela e esses homens mulheres fortes eles têm que o tempo todo durante a gestão deles, quatro anos, é coibí-los, pressioná-los quando essas medidas vêm à tona na discussão, principalmente no Congresso Nacional. E a mesma coisa com o governador. Nós não, nós não precisamos de governador que fique aparecendo para falar de evolução de, de indicador criminal. Nós precisamos de, de governadores que, que falem que a questão das drogas uma de saúde. Nós precisamos de governador que exerça seu papel de chefe de polícia e proteja as pessoas na sua condição mais frágil possível. E eu queria concluir dizendo exatamente qual é essa posição frágil. Eu cresci em Carapicuíba, numa coab, onde a gente, a gente deslocava e desloca ainda hoje entre duas horas e meia e três horas até chegar no seu local de trabalho. Então, se você tem que entrar às oito, às quatro e meia da manhã você está no ponto de ônibus. É o lugar mais frágil onde você pode estar nas grandes periferias, quatro e meia da manhã frio, num ponto de ônibus esperando para iniciar a sua jornada de trabalho e vem um criminoso e te retira o pouco que você tem a discussão sobre segurança tem que ser uma discussão a partir da perspectiva dessa pessoa, dessa mãe que tá às quatro e meia do, quatro e meia da manhã no ponto e deixou três, quatro filhos sozinho preso em casa e o maior medo da vida dela é que um dos filhos se torne maconheiro porque ele vai ser um fardo para ela a vida inteira. Então, a, discu a discussão sobre segurança, a discussão sobre drogas, não é uma discussão pela pers perspectiva elitista, daquele meu amigo que usa droga de vez em quando, da perspectiva do que eu acho do criminoso. A perspectiva tem que ser do local. E o governador, que é o chefe de polícia principal do país, tem que responder a essa pessoa. Essa é a mulher forte que precisa ser respondida no país. Cobre isso. Nós estamos... É, no próximo ano a ideia é a gente construir um, algum tipo de think tank ou contribuir para algum que comece a facilitar essa informação para que as pessoas possam exercer essa força não tem outro caminho precisamos lutar para vencer esse que é o maior desafio da nossa geração João, muito obrigado pelo seu tempo eu que agradeço Falamos. e é você que chegou até aqui muito
1: obrigado pela sua audiência vejo você no próximo Contraponto